0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من اتبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فرأينا في مجلسنا الأخير بعض أحداث السنة التاسعة. أتممنا ما جاء في خبر كعب بن زهير بن أبي وكيف أسلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تحدثنا عن مجيء وفدين من قضاعة التي كانت تحارب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقفت إلى جانب الروم أيام مؤتة وفد عذر ووفد بلي أيضا تحدثنا عن سرية الضحاك من أبي سفيان الكلاب إلى دومة الجندل وكل هذه المناطق الثلاث قضاعة بعذرة وبلي و دومة الجندل في طريق الشام بمعنى أنها قريبة من الروم وبعد ذلك أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليهدم طاغوت طيء وهو المعروف بالفلس وحينها هاجموا على محلة حاتم الطائي وسبوا أخت أو بنت حاتم الطائي أخت عدي. وكان من شأنها ما كان حتى كان خبرها لأخيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سببا في قدوم عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه ورأينا كيف أسلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسلام عدي كان إعلانا عن نشاط عظيم قام به حيث أرسل إلى قبيلته وجاء بوفد من طيب هؤلاء أعلنوا إسلامهم أيضا وولاءهم للإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وعندما ضم المجلس عدي بن بن حاتم الطائي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رأينا كيف دخل رجلان اثنان أحدهما شكا الفاقة أي الفقر والحاجة والثاني شكا انعدام الامن في بعض المناطق مناطق الجزيره بعدما من انتهى الرسول عليه الصلاه والسلام مع الوفود لم ينسى ذلك الامر الذي تقدم به الرجلان اما مساله الفاقه فهي الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفعها هو القابض والباسط اما مساله الامن فبامكان المسلمين ان يكسبوا هذا الامن بأن يردوا العدوان الذي يقام عليهم فأرسل حينها سرية وهذه السرية كانت في شهر ربيع الثاني شهر ربيع الثاني من العام التاسع سرية علقمة ابن مجزر علقمة بن مجزر المدلجي هذا أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حيث تقدم الناس بالشكوى أن أناسا يقطعون الطريق بسواحل جدة. سواحل جدة كانت غير آمنة. وأرسله عليه الصلاة والسلام في 300 رجل. في 300 رجل إلى سواحل جدة حتى يصدوا هذا العدوان قطاع الطرق الذين طبعا كانوا في البحر يأتون من الحبشة. أناس يأتون من الحبشة مثل القرصنة، كانت القرصنة في تلك الأيام تلعب دورا كبيرا في إخافة الناس وقطع الطريق عنهم فأرسله وخاض علقمة البحر خاض علقمة بن مجزر البحر حتى انتهى إلى جزيرة انتهى إلى جزيرة وهو يبحث طبعا المسلمون يبحثون عن هؤلاء القراصنه الذين يخيفون الناس فلما سمع الأحباش بمقدم المسلمين هربوا هربوا ورجعوا إلى أوكارهم فحينها استتبل الأمن من جديد في تلك المناطق نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع مجالا لأحد أن يزعزع هذا الأمن الذي يسود الآن في الجزيرة العربية خاصة أن الجاهلية الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة الجاهلية لم تبقى إلا في مناطق محدودة يوشك أن تزول بكاملها حتى يعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قاله وحفظه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه أي تخلو جزيرة تماما من الشرك وبقي الآن عندنا ربيع الثاني انتهى ربيع الثاني ولا ندري كم أتى من الوفود ليس بالضرورة أن نأتي عليها جميعها المهم أن هناك سبعون وفدا أن هناك سبعين وفدا قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلنون ولاءهم للإسلام فبقيت الوفود تفد على المدينة شهري جمادة الأولى وجمادة الثانية يعني لا تتصور أن المسلمين هكذا ليس لديهم نشاط بل لديهم نشاط وهو استقبال الوفود وتعليم الناس تعاليم الإسلام إلا أنه قد وفد عليهم في ذينك الشهرين أي في جمادة الأولى وجمادة الثانية وفد عليهم وفد مخيف دخل المدينة في تلك الأيام رعب حملته إليهم رياح الشمال رياح الشمال نقصد رياح الشمال التي أتت من الشام من قبل الشام رعب جاء من قبل الديار الشامية وهذا الرعب جاء ليرافق أخاه أخاه الذي راه يعيش بالمدينة منذ مدة وهو الجوع الرعب الجوع يلتقيان غالبا فالرعب أتى ليصاحب أخاه الجوع والجذب الذي كان يسود في المدينه هذا الرعب سيظل شهرين يسكن المدينه حتى تكون وتحدث غزوه معروفه وهي غزوه تبوك اذا شهران شهران كاملان يعيش المؤمنون بالمدينه رعبا ومجعا لتاتي غزوه تبوك لذلك سنتحدث ان شاء الله تعالى في مجلسنا هذا عن بداية وعن سبب هذه الغزوة فغزوة تبوك نتطرق إليها كما تطرقنا إلى كل الغزوات ببيان اسمها وبيان مكانها وزمانها وسببها والمستخلف على المدينة فيها وعدد قوة المسلمين عدد قوات الروم وغير ذلك مما يحتاجه الذي يريد أن يعرف تفاصيل غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام فنبدأ فنقول غزوة تبوك نبدأ بذكر اسمها وبيان ما جاء عن العلماء في أسمائها هذه الغزوة لابد أن نعلم أنها بالنسبة إلينا نعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهي الغزوة الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام هذه اخر غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام. فلن يغزو بعدها شيئا. وسميت هذه الغزوه بثلاثه اسماء. سميت بغزوه تبوك وغزوه العسره وغزوه الفاضحه. تسمى بثلاث اسماء. منهم من يعبر عنها بكذا بالاول ومنهم من يعبر عنها بالثاني والثالث. فاسمها الاول غزوه تبوك. نسبه طبعا هذا اشهر الاسماء غزوه تبوك هو الذي يعرفه المطالع لسيره النبي عليه الصلاه والسلام اشهرها هو هذا الاسم نسبه الى مكان تجمع الروم حيث قرب المكان الذي تجمع فيه الروم مكان قريب من تجمع الروم حيث سيعسكر فيه المسلمون سنرى ان المسلمين سينزلون تبوك، يظلون فيها عشرين يوما وهذا المكان اقرب مواضع المواضع, المواضع لتجمعات الروم هنالك عسكر المسلمون كما سياتي وذهب كثير من اهل اللغه كابن سيده رحمه الله في المحكم وابن بندور في لسان العرب وابن قتيبه والزمخشري في الفائق ومشى عليه ايضا الميداني في مجمع الامثال العرب ايضا مشى عليه الحافظ المحجر والعيني ان هذا الاسم تبوك له سبب في تسميته كذا، هذا هذا قول اكثر العلماء بل لم نعرف ولا نعلم من رفض هذه المقوله، رفض هذه الفائده التي افادنا بها هؤلاء. قالوا سميت تبوك لاجل رجلين سياتي ذكرهما اثناء الغزوه، يعني لما نصل الى تبوك يحدث شيء. تبوك فيها عين فيها عين الرسول عليه الصلاه والسلام نهاهم عن الاقتراب منها فهناك رجلان سبق المسلمين إلى تلك العين وجعل يحفرانها يحفرانها بأقداح يريدان أن يحفروا هذه العين بأعواد يضربون الأرض والحفر في اللغة هو البوك الحفر في اللغة يسمى البوك فلما جاءهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما زلتما تبوكانها أي ما زلتما تحفرانها فقالوا سميت لاجل ذلك تبوك، المنطقة سميت من اجل ذلك تبوك. لكن هذه التسمية او هذه القصة التي يسردها نعم صحيح ان هناك رجلان فعل ذلك، اما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما زلتما تبوكانها منذ اليوم، هذا لا لا سند لها، يعني ما عندناش سند تبحث عنها اذا كانت صحيحة او لا ضعيفة. وزد نستفيد منه اذا صح. لذا صح نستفيد منه ان هذه المنطقة ما كانت لها ما كان اسمها تبوك حتى سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم. يعني هذا يمكن ان يقال انه لم تكن تلك المنطقة لها اسم تبوك حتى سماها او حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمته هذه. المهم هذا فيما يخص اسمها الأول. اسمها الأول تبوك نسبة إلى المكان الذي عسكر فيه المسلمون. وهو أقرب موضع لمعسكر الروم ويمكن أن يكون سميت من بتبوك من أجل قوله عليه الصلاة والسلام ما زلتما تبوكانها أما الاسم الثاني فهو اسم يدل على صعوبة هذه الغزوة اسمها غزوة العسرة يقول الإمام البخاري في صحيحه باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة البخاري يجزم باب غزوة تبوك وهي غزوة العسر العسرة وذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا التبويب وأيضا العيني رحمه الله آثارا عن الصحابة أنهم كانوا يسمونها بغزوة العسرة مثل عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع إذا منهم من كان يسميها بهذا الاسم لماذا سميت بغزوة العسرة اجتمع فيها العسر من جميع جوانبه العسر من كل جهة فوقعت في زمن عسير على المسلمين فاجتمع عليهم قلة المال هذه وحدة الجهاد يحتاج إلى مال وقلة الزاد زد. والجذب والقحط الذي ضرب خباءه على المدينة منذ أواخر السنة السابعة حيث غالت الأسعار زد. والصيف القائر يعني ولا مرة مر بالمدينة صيف مثل تلك السنة كان شديد الحق وهذا سيأتي معنا في غضون كلام الله عز وجل عن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحرب زد هنا الفتنة شوف عندك قلة المال قلة الزاد وصيف قائظ وهنا جاتهم فتنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقتراب موسم الجذاب اقتراب موسم جني الثمار يعني هنا رميز على أحرة من الجمر من هذا الذي يعيش عاما كاملا في جذب حتى إذا بلغ موسم جني الثمار يقال له أخرج إلى المنطقة الفلانية تجاهد في سبيل إذن فهذا صعب على النفوس لذلك قال الله تعالى يمدح هؤلاء الذين تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم ب... إنه بهم رؤوف رحيم فالله عز وجل أيضا أشار إلى أنها غزوة عسرة ساعة العسرة أما الاسم الثالث فهو يدل على موقف شرذمة دأبهم هو ضرب هذا الدين وهم المنافقون فاسمها الفاضحة أيضا ذكر اسمها هذا العيني رحمه الله في كتابه عمدة القارب ذلك لأنها فضحت المنافقين فضحت المنافقين فضيحة شديدة وأيضا فضحت المرجفين والمترددين وضعاف النفوس. يعني يعني كشفت عن خبايا نفوسهم وعن كل ما تضمره قلوبهم. حتى الصورة التي رافقت هذه الغزوة سورة التوبة. سورة التوبة ما سميت سورة التوبة إلا من أجل قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بعدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ثم هذه سميت صورة التوبة لأن الله عز وجل غفر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر وللمهاجرين والانصار وعلى الثلاثة توبة إغاظة للمنافقين فهذه الصورة من أجل أنها فضحت هذه الم... الغزوه فضحت المنافقين فالصورة أيضا سميت أيضا بالفاضحة صورة التوبة معروفة بإسم آخر وهو الفاضحة روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير، بخاري ومسلم. عن سعيد بن جبير قال رحمه الله: قلت لابن عباس سورة التوبة، يعني وش تعرف عنها؟ فقال: التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم 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 حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. يقول صح كيف تقرا سورة التوبة تصير غير ومنهم 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 حتى ظن المنافقون انه لن يترك أه... واحدا منهم حتى يفضحه. وسميت ايضا سوره التوبه بالباحوث، كانت تبحث مفهوم تبحث عن صفات المنافقين بانهم يرجفون ويثبطون عن الجهاد ويقعدون عنه ويضعفون عنه. فلذلك المقداد بن الاسود لما كبر وصار شيخا صار يخطب في الناس بدمشق فقيل له هلا هل تركتم الغزوة هذا العام؟ لازم تغزونا كل عام قلنا احنا من السنه انه الامام الحاكم يقيم رايه كل عام لا بد ان لم تكن دفاعا سيفتح لا بد يغزو كل عام في الصيف ويسموه هذا الجيش هذا الذي يتكون في صيف الصائفه فهذا المقداد بن اسود قيل له وهو يخطب بالشام هل تركتم الغزو هذه السنه فقال لهم أبت البحوث يقصد رفضت صورة التوبه ان نقعد عن الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا فيما يخص أسماءها الثلاث. اسماء هذه الغزوه. غزوه تبوك نسبه للموضع، غزوه العسره نسبه نسبه للحال الذي عليه المسلمون، وغزوه الفاضحه لانها نسبة او نسبه الى حال المسلمين حال المنافقين والمرجفين. اما زمانها. زمانها ومكانها. خرج لها رسول الله عليه الصلاه والسلام في شهر رجب. لانه قلنا خلي جماد الاولى وجماد الثانيه المسلمون يستقبلون فيه الوفود وغير ذلك، احنا كذلك لن نبقى ننتظر ما نبقاش ننتظر شهرين كاملين، خل خلينا نخليكم هكذا شهرين كاملين. حتى لا، هناك في نش... شيء راح يحدث نطيل فيه الكلام قليلا. شيء يحدث في هذين الشهرين. نقف قليلا مع عبارات الصحابه في وصف هذا الرعب الذي سكن المدينه قلنا كان في شهر ربيع في شهر رجب كان خرج الرسول عليه الصلاه والسلام من المدينه في شهر رجب من العام التاسع وهذا العام موافق للعام الثلاثين بعد 600 الميلاد 630 الميلاد 630 للميلاد وكانت في شهر اوت في بالضبط شهر اوت حدثت هذه الغزوه اوت صعب ما اوت صعب خاصه اوت يصف لك الصحابه انه ما مر عليهم صيف اشد قيضا وحر من ذلك الصيف وخرج بالضبط عليه الصلاه والسلام يوم الخميس خرج بالخميس عليه الصلاه والسلام لما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك وسياتي حديثه الطويل قال رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج يوم الخميس في غزوه تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس كان يستحب لانه في استحباب السفر يستحب يوم الخميس كما كان عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا هذا زمانها كانت في العام التاسع من شهر رجب يوم خميس خارج مكانها معروف وهو نصف الطريق الذي يعني إذا ذهبت إلى الشام من المدينة إلى الشام في نصف الطريق تبوك بمعنى سبعمائة كيلومتر سبعمائة كيلومتر يخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام في مقدمتهم في ذلك القيض في ذلك الجوع يخرجون لملاقاه من قضاعه ملاقات الروم تلاحظ جيش أو يقولوا بلي غزوة عسرة من جميع النواحي وكانت تلك البقعة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قليلة السكان. لا شأن لها. ما فيها لا نبت ولا شيء. ما فيهاش يعني أمر يعني يجعل السكان يسكنون هذه المنطقة. إحنا قلنا حتى الأعراب اللي إحنا نسموهم البدو الرحل. ها البدو الرحل كانوا يتتبعون مواقع القطر ولماذا؟ حيث مواقع القطر يكون الزرع. ويأخذون مواشيهم الأنعام، الأبقاء الإبل والبقر والغنم، فيعيشون مدة حيث يوجد الكلا. تبوك كانت قليلة سكان لماذا؟ لأنها لم تكن ذات شأن يذكر من حيث الزراعة وغير ذلك. أما اليوم تبوك تغيرت فهي مدينة من أكبر مدن الحجاز وتزخر بزراعة عظيمة يعني صارت مدينة زراعية يعني تبوك تصنف من ضمن المدن الزراعية في الحجاز وطيبة الهواء وطيبة المناخ كما يقال فهي أقرب إلى الشام منها إلى الحجاز من حيث المسافة ومن حيث المناخ والهواء لأنه هواء الشام طيب لأنه الشام معروفة الشام خاصة دمشق الشام غوطة مليئة بالزراعة وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام شوف من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام شوف دلائله شو تقرا في سيرة عادي بصح تصيب شيء يحدث مره لما ندخل في في تفاصيل هذه الغزوه نرى النبي عليه الصلاه والسلام عندما يصل الى تبوك ينظر الى تلك الارض ويقول لمعاذ بن جبل والحديث في صح مسلم كما سياتي معنا مسلم يقول معاذ بن جبل يا معاذ يوشك ان طالت بك حياه ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا شوف دلائل النبوه يخبرك بشيء سجله يوشك أن تمر من هنا وصبها مليئة بالجنان وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا أين نحن وأين تبوك أي 700 كلمة بعيدة علينا زيد أين نحن وأين رجب نحن لازلنا في جمادة الأولى في هذين الشهرين نتحدث عن سببها يعني غزو التبوك من شيء بين يوم وليلة قال غزو التبوك لها أسباب لها سبب وهذا السبب يطبخ يطبخ جيداً حتى يستقر على ما هو عليه الآن. فسببها تعددت الروايات، وفي الحقيقة هذه الروايات كلها صحيحة. ما فيش تعارض. سبب هذه الغزوة، قلنا تعددت الروايات وكلها متفقة على أن الروم عزموا. الرومان، يقولك لك الروم، قلت لك ماشي يعني قريش ولا ثقيف ولا هوازن، الروم يعني هذه اللي عندها قرون وقرون حضارة يعني قديمة من حيث العدة ومن حيث الاستعداد يعني شيء يعني رهيب عندهم في الحروب معروفون بالحروب يعني عندهم حضارة في صنع السلاح وفي تخطيط الحروب الروم غير كي تقول كلمة الروم أعظم قوة في ذلك الزمن على الإطلاق خاصة أنهم الآن هزموا فارس متذكرين أحداث السنة آخر أحداث السنة السابعة أنهم هزموا الفرس كانت هناك كان هناك حرب بينهما فهزموا فارس اكبر قلت قوه عسكريه ظهرت على وجه الارض على الاطلاق في ذلك الزمن وكانت اول شراره طبعا هؤلاء قرروا هذه الخطه هيرقل ومن معه قرروا غزو المدينه في عقرها لازم نغزو المدينه في عطر دارها اول شراره اوقدت هذا هذه الحرب متى حدثت حدثت من قبل يوم ارسل الرسول عليه الصلاه والسلام سفيره الى ملك غسان الملك الحارث الغساني ارسل اليه صحابيا هو قتله الحارث بن عمير الازدي رضي الله تعالى عنه الحارث بن عمير الازدي ذهب سفيرا وهذه قتل السفراء قلنا لا يفعله احد حتى المشركون قتل الرسل والسفراء هذا لا يفعله أحد حتى المجوس عباد النار حتى المشركون الذين يعبدون أي شيء يوصلون إلى هذا المبدأ يقفون لا يقتل الرسول ماذا فعل هذا شرحبيل بن عمرو الغساني ومن معه لو قتله مثلا قال تصيدوه في جخار اقتلوه نقوله شوي غدر ولا لكن هذا لا قتله صبرا أوثقه بالرباط وأجلسه وضرب عنقه صوروا يعني الجرم الذي بلغ بهذا ملك غسان اشتد الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام شفنا هذا الأمر كله حتى قرر أن يرسل جيشا ينتقم من هذا الفعل أن يعني يرد للمسلمين اعتبارهم وكانت وقعت مؤتة كانت سرية مؤتة في العام الثامن ماشي جيش الامراء خرجوا في ثلاث ألف مقاتل وكان ما كان شفنا ذلك المعركه كيف كانت داميه دم من كل جهه وكان الاصطدام يومئذ عنيفا والمسلمون صحيح انهم لم ينتقموا لم يصلوا الى النتيجه التي كانوا يريدونها لكن مشترمنا وراها العرب كلهم وقفوا وقفه, وقفة اجلال للمسلمين كيف يمكن لهؤلاء ان يقاتلوا هؤلاء. زيد والروم لماذا لم يرجعوا؟ كان المفروض الروم يطاردون المسلمين، ما استطاعوا ان يطاردوهم، بقوا في مؤتة ورجعوا الى الشام. هذا يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كسب قوة بهذا الموقف تاع مؤتة. تركت اروع الاثر في نفوس العرب، وبدات الوفود شفنا. بدات الوفود تأتي منذ العام السابع ثم الثامن ثم العام التاسع الذي كثرت فيه الوفود ولم يبقى هذا الاثر مش نعرفه يعني شوف لم يبقى هذا الاثر في نفوس العرب فقط بل بقي هذا الاثر ايضا في نفوس الروم حتى الروم ظلوا اه يحملون حقدا وغيظا يأكلوا لحومهم من جراء موقف المسلمين واليوم في العام التاسع والشرع قيصر هرقل قيصر الروم يرى الزحف الاسلامي كل يوم يسمع هاي قضاعه دخلت في الاسلام قضاعه كامله كامله هاي كل بنو كلاب من دومه الجند دخلوا في الاسلام هاي طيب دخلت في الاسلام اليمن البحرين شفنا الوفود التي كانت تاتي للرسول عليه الصلاه والسلام كل يوم يرى زحفا وخاصة من قبل الشام، إذا بدا هرقل والذي العاقل، يعني عاقل، له يفكر جيدا، هنا طاش الفكر انتار. راح. فأدرك أنه بد من إيقاف هذا الزحف الإسلامي، ويقضي على الإسلام والمسلمين بضربة لا يستيق، لا يقف منها المسلمون أبدا. ماشي. يرى الإسلام يتقدم خطوة خطوة نحو مملكته. كان لزاما إذن أن يقرر غزو المسلمين في المدينة هذا قرار خطير سنة كاملة مرت على مؤتة، سنة كاملة مرت على مؤتة، جماد الأولى جماد الأولى ثم الآن مرت سنة كاملة على مؤتة، فأخذ هرقل يهيئ جيشا لا قبل لا لأحد بالوقوف ضده ما يقدر حتى يقف امام هذا الجيش متكونا من الروم ومن الغساسنة لأنه يعني الغساسنة نصارى ومن تبعهم من نصارى العرب لخم جذام كان هناك نصارى العرب ما زالوا نصارى واحد باش يشوف ربما كانت دل... آه... هذه الفكرة مجرد فكرة لدى هرقل كيف أعيد الاعتبار؟ كيف أوقف هذا الزحف؟ لكن الفكرة الآن صارت عزيمة متى؟ عندما ارسل اليه شوف نصار العرب ارسلوا الى هرقل بان المسلمين يعيشون اياما تعد فرصه سانحه للقضاء عليهم، انهم يعيشون عام مجاعه، انهم يعيشون عام جدب، عام ما عندهمش فيه زاد ولا مال ولا اي شيء. اذا اسنح فرصه الان ان تقضي عليهم ان شئت القضاء عليهم ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي يريده قيصر، فشجعه فشجعوه على ذلك وبتعرفوا أنه لا بد من الوقوف أمامه قلت الجاهلية خلاص شوف تصور ترك تهدم في الجاهليه بقى هكذا ساعات قليلة وستذهب كلها يريد الروم الآن أن يضرب الإسلام والمسلمين أنا أقول ولو ما عندك ولا شيء لازم تموت. ما عندك ولا شيء لازم تقاوم وتدفع هذا الكيد الذي يراد به الإسلام بدأت الأنباء تترامى. شوف يصورها لك العلماء كالنبال تترام إلى المدينة تأتي الأخبار جاء بها الأنباط الأنباط هؤلاء هم الأعراب الذين كانوا يقصدون الشام للتجارة في الزيت تجيبوا الزيت من الشام ويدخلوا المدينة فنقلوا الخبر إلى المسلمين أن هرقل يعد جيشا ويهيئ غزو للمدينة إذا نقل ما يحدث داخل بلاط هرق الزمن قيد والأرض جذب والزاد والمال قليل بل إن المسلمين الآن ينتظرون زمن جني الثمار على أحر من الجمر كل ذلك جعل الرعبة تصور يعني تدخيل الآن في زماننا، هذا تسمع بلاد من البلدان التي تعد اليوم من أعظم القوى في زعمهم تسمع بأن تريد الغزوة بلاد اسلاميه، لا شك ان هذا خلاص يعني المفروض نحسوا به لانه كثر الا اذا اعتدنا عليه وهانا بشيء شيء اخر مصيبه. المفروض الانسان يستشعر هذا الامر عظيم جدا. بلاد وش من بلاد؟ مدينه يعني لا يزالون ياكلون التمر. ثم فيسمعون بجيش عرم رم يريد غزو المدينه. الان دخل الرعب. وهذا ابتلاء عظيم للمسلمين. لا يسمعون صوتا وكي لك يعني يقولها لك رسمي. معهم صح؟ نخليك دوك تكون معهم. لا يسمعون صوتا يعني صيحه الا ويظنون ان الروم قد جاؤوا. مفهوم؟ الا والروم قد جاؤوا هكذا ده. حتى شجعان من الصحابه نقول لك حتى الفاروق عمر. عمر الفاروق ما ادراك ما الفاروق الذي يفر من الشيطان كان اذا سمع صيحه يظن انها الروم. جاء غساسينة خاش الروم أذكياء ما يجيش هو يبعث لك الاتباع وهم موراهم دوك نجوا اذا لباس شفنا باللي أنهكتموهم ورانا موراكم نغنم واذا قضوا عليكم انا اسلمنا فهم كما يفعلوا في كل زمان يقدمون دائما كبش الفداء إلا قلب رجل واحد قلب النبي عليه الصلاه والسلام شوف ما ادروش قاش ما ادروش جابهم الرسول عليه الصلاه والسلام سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى الخوف لا يعرف طريقه اليه عليه الصلاه والسلام هنالك شيء في هذه الايام في هذه الاشهر الشهرين هذ صح الخوف ما دخلش القلب نتاعو صح كاين حزن دخل قلبه ما تستناوش غير كما تكلمنا على ابراهيم لما ولد للرسول صلى الله عليه وسلم واش تم, تم عامين الا ثلاث اشهر او عامين الا أربعة اشهر. مازال يعيش ابراهيم يموت في السنه العاشره. لماذا هو حزين؟ نقول لك يا سيدي ماهوش حزين او حزين وغاضب. مش واحد يموت وواحد يغضب. يحزن. اذا ماشي اسئله متعلقه بالموت، غاضب بل راه اعتزل نساءه. اعتزل نساءه جميعهن. وصعد الى مشروبه، والمشروبه غرفة عالية في مكان مثل السده. تكون كان في المسجد فصعد لها رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الحزن تاع الرسول عليه الصلاه والسلام يبدو عليه وهو ينزل للصلاه بالناس او لخطبه فيهم او لوعظهم او لاستقبال الوفود نحكي نشوف ينزل المسجد هذيك الحجرات كاع محاها كاع من خارطتها يشوف تشوف وش الرسول عليه الصلاه والسلام حزين غاضب ولا يدخل الى نسائه ف أثر ذلك الحزن على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبلغ هذا الأثر مبلغا فاق القدرة على الخوف من الروم شت الخوف تعرفهم كيف صورتهم لك الآن دوك الصحابة حزنهم على الرسول شوف الحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام شافوه حزين حزين وجميع وشافوا هذا الحزن وهذا المصيبة التي أصابت الرسول عليه الصلاة والسلام أنستهم الروم لماذا؟ لأن في المدينة هذه الأيام خبرًا انتشر أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. هذا الخبر. هذا الخبر نقول لك يمشي صحيح لما يصير صحيح دوك نشوف. لا أحد يستطيع طبعًا أن يصف صبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حلمه. لأنه بلغ الغاية. غاية في الصبر، الغاية في الحلم. هذه المرة اجتمعت عليه الهموم من كل جانب، تعرفوا الانسان اذا اجتمعت عليه الهموم من كل جانب يقع فهم. يبدو عليه شيء او ربما يريد ان يتخذ قرارا مثل هذا الغضب وهذا الحزن هموم دولته المعرضه لخطر عظيم ياكلها الجوع من جهه والرعب من جهه هموم دوله زد وهموم بيت يعني الانسان يدخل بيته ليرتاح فاذا به يجد هما في بيته. هذا الهم سببه اخطاء وقعت فيها زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، امهات المؤمنين وما ادراك ما امهات المؤمنين. وكما قيل ولو ان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وسهمان وثالثه. ايش وقوع امهات المؤمنين في مثل هذه الاخطاء في مثل هذه الاخطاء امرا لا بد من علاجه حتى لا يتكرر خاصة أنهن قدوة لغيرهن فلا أنفع علىهن مثل الهجر هكذا يرى الرسول لا بد من تأديبهن وهجرهن واعتزالهن لأنه يعلم أن الهجر ينفع وسترى أنه نفع يلا نبدأ الآن نلج هذا المشكل نسأنا الروم لا نسيت الروم أنت ما نسيت الروم استاذ نسيت الروم شويه يعني شفتوا مقبل واحد لابس السيف وقعد أو حت... يسمع هذاك الرومي هذاك وش صار؟ حاب يجي ال... يعرف وش صار؟ تعالوا اسمع. أحاديث كثيره طبعا في هذا الباب نجمعها إن شاء الله تعالى ولنصل إلى المقصود. ده. فننطلق من رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس هي التي نجعلها الأصل ونقطعها بما شئنا أن نقطعه من الروايات التي لها علاقة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول لم ازل حريصا على ان اسال عمر عن المرأتين من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام اللتين قال الله تعالى فيها فيهما ان تتوبا الى الله ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، شو معناها صغت؟ ولتصغى الي افئده الذين لا يؤمنون به، لا لتصغى لتميل حتى انت الان إنسان كي تصغي إلي شو معناها؟ تستمع تصغي تميل إذا الإصغاء هو الميل فقد صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما عن الجادة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ويقول ابن عباس انتظرت عاما كاملا لأسأل لهيبة عمر رضي الله عنده هيبة عجيبة <تصفيق> عائشة رضي الله تعالى عنها كانت دائما تدخل الحجره بيتها وين توفي الرسول عليه الصلاه والسلام بلا خمار. تقول زوجي وابي هم ميتان. فلما دفن عمر معهما صارت لا تدخل الا بخمار. عمر سبحانه الله. تخشاه النساء حيا وميتا. لازمنا واحد شغل عمر. المهم عام كامل طبعا هذا مهم كي تعرف عقليه الصحابه مع عمر لانه كاين مسائل فقهيه تاثر في هذا. مثل مساله العول. اللي يقرا الفرائض يرى ان العول بن عباس ما كانش ياتاخذه ما كانش عول فهم كاش العول بصح كان يخالف الصحابه على عمر حي غير مات عمر ولا يقول بالعا ولا يقول بلي ما كانش عول ولا يصرح مات عمر اه ما كانش العول كاع في الميراث اللي يقرا الميراث يعرف هذه المساله له هيبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال معه مره حجه فعدل وعدلت معه، في طارق مال ليقضي حاجته. فعدلت معه بالإداوة، جبت له إداوة هي مثل قسط تضع فيه الماء. فتبرز أي قضى حاجته. حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة، غسل يديه فتوضأ فقلت وحدنا ما شاء الله يعني هو ارتاح لاباس يعني ما شاء الله. فقلت يا أمير المؤمنين طبعا فخطام لا العاقل ما إنسان عجيب الله يقولنا يب... يب... يكشف كيف كان يبكي في الصلاة يقولك هذا صح هذا يكتابه يقولك هذا اللي يقول عليه جافي إنسان عجيب فقال يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتان قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد سغط قلوبكم فقال وعجبي لك يا ابن عباس لماذا يتعجب ترجمان القران اعلم الصحابه بالتفسير يجهل من نزلت فيه فيهما هذه الايه او يحتمل لا وأعجب اليك يا ابن عباس من حرصك على معرفه كل شيء في القران حتى المبهم لانه دفن من فنون علوم القران مبهمات القران رجل لا يسميه الله عز وجل يقول وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى تعرفون الثلاثه مبهمات القران فهنا قال وعجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة عائشة وحفصة خلاص دل خلاص عرفت يا ابن عباس خلاص ما لهما عائشة وحفصة يعني لنا أن نتساءل سؤالين اثنين سؤالين الرجاء أن نسألهما لنجيب عنهم السؤال الأول أي شيء فعلاه عائشة وحفصة حتى يأمرهم الله بالتوبة منهم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني صح. من الذي اخطا؟ عائشه وحفصه لماذا هجرهن؟ كلهن رسول الله عليه الصلاه كان المفروض يهجر غير؟ عائشه وحفصه لماذا تهجر جميع نسائك؟ فالجواب عن السؤال الاول نجيب عن السؤال الاول بعدين السؤال الثاني الجواب عن السؤال الاول لماذا ما الذي فعلته عائشه وحفصه؟ العجب شوف اللي داروا اشياء تمليها عليهن عليهما غيره النساء وعودوا الى احداث السنه السابعه لتدركوا غيره النساء الرجاء احنا دائما نركز على هذه الاشياء حتى يحسن الرجل تعامل مع غيره المراه. المراه تغار فالانسان يصبر على غيره المراه. طبعا يحرسها ويراقبها اذا لم تعصي الله عز وجل لكن المرأة إذا غارت خلاص فارت تفور تفور يعني وهنا فعل أشياء إن تتوب أي من التعاون أكم تتعاونوا للزوج على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدل على أن المقصود التعاون قوله بعد ذلك وإن تظاهر عليه أي إن تعاونت مع بقيت ما تتعاونان عليه تعاون حتى حرم رسول الله عليه الصلاه والسلام على نفسه شيئين ما الذي حدث؟ ما الذي حرمه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ وايش يا عائشه؟ يا ام المؤمنين عائشه وايش يا ام المؤمنين حفصه؟ حتى لجأ رسول الله عليه الصلاه والسلام الى هذا الامر. اولا لا ندري لا ندري لعل عائشه او لعل نساء النبي عليه الصلاه والسلام كلهن راينا ميل الرسول عليه الصلاه والسلام الى من؟ الى ماريا. ماريا التي انجبت منذ اشهر إبراهيم انجبت ابراهيم ولدا للرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا ما لم تقم به واحده منهن من الاحياء الا خديجه هي التي انجبت ماريا فقط. وشفنا اي اللي معنا الدرس الاخير او الدروس الاخيره على العام الثامن، وايش كان يدير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثيرا ما يتردد على العوالي على العالية حيث ماريا يتفقد تهوى ويتفقد ابنه طبعا وجدت الغيرة طريقها إلى قلوب هاتين المرأة طبعا يبقى عن نساء خاصة الزوج روى النساء والحاكم استمع أهل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمأ يطاها فلم تزل به عائشه وحفصه حتى حرمها على نفسه ما زال اجابوا حتى حرمها على نفسه عرضوا عليه الامر ربما ربما كانوا يذكرونها باشياء ربما مهم ما زالوا معه حتى وجدوا الفرصه السانحه ليحرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل هنا اللي غضب الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هاتين المرأتين لامن الله عاتبني الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم يلومه الله عز وجل لماذا تحرم على نفسك هذه الامه تبتغي مرضات ازواجك وكان سبب هذا يعني كما في تفسير الطبري وكما في مسند الهيثم بن وهذا صحاح الحافظ ابن كثير في تفسيره واقر الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في الصحيح المسند من اسباب النزول يعني اقر الحافظ بن حجر تصحيحه لهذا شوف الان وش دارت حفصه ان يعني ابن عمر اخوها يحكي اصاب النبي عليه الصلاه والسلام امته في بيت حفصه لو الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب لا, لا يجب عليه ان يعدل بين الحرات فكيف الاماء اذا دخلت الحساب عادي وفي بيته عليه الصلاة والسلام صح في بيت حفصة وفي نوبتها فوجدت حفصة حفصة غضبت وحزنت فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي بشيء ما جئت به إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسترضيها يسترضيها قال ألا فرضين أن أحرمها فلا أقربها فقالت بلى هل يعني يدوش كنا نستنعوه هل يدوش كنا نستنعوه بريق ناشر بلى وخاصة عائشة قولي إيه فقالت فحرمها عليه الصلاة والسلام ولاحظ هنا وقال لها لا تذكري ذلك لأحد لا تذكري هذا أمر لأحد أنني حرمت ماري على نفسي فذكرته لعائشة حفصة ذكرت هذا لعائشة فأظهره الله عليه نزل الوحي قالوا شوف حفصة خرجت السرق على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وحدة لم يقف الأمر ها هنا قضينا على ماريا نزل وحده أخرى عندها مكانة عظيمة في قلب الرسول وهي زينب بنت جحش شفنا أنها كانت لديها منزلة عظيمة وش قالت عائشة لما خاصمتها زينب وكانت وتلك التي كانت تساميني في المنزله عند رسول الله عليه الصلاه لها مكانه خاصه انها بنت عمته وقرشيه زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. ف الان قالوا واش ماريا خلاص زينب بن جحش ماذا الذي فعله؟ الحديث الان في صحيح البخاري ومسلم عن عائشه قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرب عسلا عند زينب بنت جهش زي عسل ويمكث عندها على جل العسل يمكث عندها شرب عسل هذا بينه تمكث عندها فيها نظر ماشي فتواطأت أنا وحفصة شوف البراءه براءة عائشة تحكي لك هذا الأمر عادي لتتعلم النشوى لا يحل لهن الوصول الى الغايه بوسيله خاطئه مش ما يقتديوش انا وحفصه على ايتنا دخل عليها شوف لي يدخل كي يجي لعندك قولي يجي انت قول فتقول له اكلت مغافير مغافير هذا شيء من مثل الصمغ يلصق في الاشجار احنا نسموه مثلا على الكستنوبر مثلا هذا النوع يلصق بالأشجار صمغة ويقال مغاثير أيضا إني أجد منك ريحة مغاثير كل ما يدخل عندك قل وش أكلت مغاثير إني أجد فيك ريحة مغاثير لأنهم يعلمنا جيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض شيء إليه أن توجد فيه رائحة كريهة أبغض شيء للرسول عليه الصلاة والسلام. خاصة أنه يناجع لا لا يناجع جبريل ملائكة لا تفارق فعندئذ والعسل يعني كما احنا نقولوا اخر ذوق ما وراء الذوق ها كاين ما وراء الذوق ها لا تعرفوه يطلق شويه رائحه تشبه المغافير بصح ما يبقاش اذا ما كذبوش هو مزوج فيك ريحه مغافير فعندئذ قال رسول الله عليه الصلاه لا ولكني اكلت وكنت اشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود وقد حالفت حرم على نفسه شو؟ العسل قال لحفصة لا تخبري بذلك أحدا لماذا؟ حتى لا ربما حتى لا تجد شيئا زينب زد حتى لا يقتدي به أحد في أن يحرم على نفسه أشياء تقتديش بالرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء الله قال له لماذا فعلتها بوم ماشي لا يريد ان يصل هذا الامر الى احد مفروض تكتمه. فعندئذ نزل العتاب من السماء. سوره التحريم يا ايها النبي عليه الصلاه والسلام لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، كيف نتحلل من اليمين؟ في سوره الانعام نزلت وسوره الانعام مكية فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في سورة الأنعام والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لا تخبري أحدا إني حرمت ماريا وإني حرمت العسل أسر إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أن نبأت به من؟ عائشة وأظهره الله عليه بين الله قال عرف بعضه وأعرض عن بعض وهذه شفرة الكريم تكلمنا مرة عن الفتوة قلنا الفتوة ليس تحمل سيف تخرج مشيلا الفتوة الفتوة قبول المعاذير وزيد وإذا لمت لا تلم كل شيء لا تلم على كل شيء مثلا إنسان ارتكب خمس أخطاء لمه في خطأ خطأين إيه؟ ما تذكرش كل شيء هذه صفة الكرماء فعرف بعضه وأعرض عن بعض ربما عرف جبد لها السيره تاع ماريا ما تجبد لها السيره تاع العسل أو العكس جبد لها السيره تاع العسل ما تجبدش السيره تاع ماريا المهم ما ذكر كل شيء فلما نبأها به تعجبت قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيه سبحانه إن توب إلى الله فقد صغت قلوبكم ملتما إلى شيء خطأ عرض الله تعالى عليهن التوبة إن ترجع إلى الله فاللهم بارك وإن أصررتما على هذا الفعل فأسئت إن الله مولاه والملائكه وجبريل وميكائيل والملائكه وصالح المؤمن والملائكه بعد ذلك ظاهر. لمنا انه ما من شيء من الله عز وجل، من الخالق الى المخلوق الا وسيؤيدون الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى جل هذه شكون؟ شكون اللي اخطا في هاتين القضيتين؟ عائشه؟ حتى الان، صح لماذا هاجرت النسوه جميعا؟ هذا الامر جواب عن السؤال الثاني. زاد الطين بله. وفيه خلطت في شهر جماده الاولى الثانيه زاد الطين بله انهن جميعهن رضي الله تعالى عنهن في مثل هذا الوضع الحارج وضع عجيب يعني في المدينه تواطانا جميعهن على ان يسألنا رسول الله عليه الصلاه والسلام التوسعه في النفقه التوسعه في النفقه لاحظ كيف تعالج الامر وتلك قلنا ثالثه الاثافي الاثفيه شنو هي الاثفيه ما فيش مونسر الاثافي اش تحب تطبخ شيء على الاحجار الحجر الذي يطبخ عليه يسمى اثفيا شحال تحتاج 14 ثلاثه اثفيا من هنا واثفيا من ورا يقطع شنو اضع القدر تضع قدرا وتطبخ متى تضرم النار اذا جاءت الأثفية الثالثه اذن هذه ثالثه الاتوف شعله النار اذن هنا الرسول عليه السلام كما نقول احنا في مثل عندنا جاءت القطره لفيض الكاس صبر الرسول صلى الله عليه وسلم امر بحالة لكن هذا الامر خلاص فروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل ابو بكر يستاذن النبي عليه الصلاه والسلام فوجد الناس جلوسا ببابه صار الناس جالسين عند باب الرسول عليه الصلاه والسلام. لم يؤذن لاحد منهم. واحد ما جاز. فقال فاذن لابي بكر. غير ابو بكر ليه. فدخل. ثم اقبل عمر فاستاذن فاذن له. قال ما دخلش. فدخل. ابو بكر دخل عمر وشوف الاصهار تاع النبي عليه الصلاه والسلام. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا حوله نساء، الس... حوله نساء، واجما ساكتا هكذا ساكت حزين عبر عليه الصلاة والسلام وحكي ما ساكت فقال أبو بكر عرفه كان؟ فقال في قلبه في نفسه لا أقول أن شيئا أضحك به النبي عليه الصلاة والسلام دخل شوية سرور على الأقل فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو رأيت بنت خارجة يقصد زوجته لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة هذه زوجته أخرى سألتني النفقة شوف كيف يعرف يعالج الأشياء فقمت إليها فوجئت عنقها حكمت من رقبت عنها نفقة هذه بنت خارجة عندئذ ضحك رسول الله عليه الصلاه والسلام كما تضحكون ابتسم ابتسم عليه الصلاه والسلام وقال طبعا هذا في الابتسامه لاجل مقام هذا الرجل العظيم وقال وهو حزين هن حولي كما ترى يسألنني النفق هن حولي كما ترى يسألنني النفق اي التوسعه في النفق والا الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينفق مما آتاه الله هنا ما عنده والاش لا دنانير ولا دراهم فقام ابو بكر شوف الرجال علاش يقول الدين عند الرجال فقام ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى عائشه يجأ عنقها مش غير بنت خارج حتى عائشه امسكها من هنا وطعنها في عنقها عمر غير شاب انا ثاني عمر بن الخطاب يلا نهض الى حفصه يجأ عنقها وكلاهما يقول تسالنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ليس عنده فقلنا والله لا نسال رسول الله عليه الصلاه والسلام شيئا ابدا ليس عنده. ما نفعل هذا. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام خلاص قلنا غاضب حازم ضربه من هنا ضربه من هنا وهم سابق فقرر ان يهجرهن تاديبا. مو هجر تعذيب كان هجر تعذيب ما ينفع. هجر تاديب. حتى تتربى في سبيل الله حتى هجر في سبيل مش انتقاما قال جابر ثم اعتزلهن شهرا ثم اعتزلهن شهرا او تسعا وعشرين يومين اجتمعت كل هذه الاسباب اجتمعت كل هذه الاسباب واضف الى ذلك العتاب الذي نزل من عند الله سبحانه أضف إلى ذلك الرعب والجذب الذي يحدق بأمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحافظ ابن حجر في الفتح يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لإعتزالهم يمكن وهو شوف في يحسن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه يعني ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهجران على جد سبب واحد لتنين. اشتملت عليه أسباب وان ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ورضي الله عنهن فهم اذا في اسباب نعود الى ابن عباس ابن عباس خلاص يشوف ابن عمر بن الخطاب توضأ قالوا عائشه وحفصه ايه جا رايه المفروض خلاص اخذ الذي سال عنه وصار مفروض ينصح عمر بن الخطاب بدا يسرد عليه كل شيء يجمع له قاعده الاسباب بدأ يحكي له كان المفروض يفسروا الآية، لا، زادوا علم. فقال ابن عباس وأخذ عمر يستقبل الحديث يسوقه. بدا عمر بن الخطاب يحكي. وما أعظم حديث عمر، قال: إني كنت وجار لي من الأنصار. في بني أمية بن زيد من نواحي العالية، العالية هذه يسكنها الأوس. عمر الخطاب كان مقيما هناك ومعه جار. وكنا نتناوب بالنزول شوف هذا تكلمنا عنها في البيوع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقعوا بين المطرقه والسندان لا بد عليهم الاسترزاق لا بد عليهم طلب العلم ماذا يفعل الذي لا يستطيع ما عندهش وقت مثلا بشيء ماذا يفعل طبعا هم يحضرون في المساء يحضرون أفضل لكن لا يريد ان يضيع وقتا يعيشه فيه الرسول عليه الصلاه والسلام السلام فيتناوبان قال شوف روح انت الان هنا اعمل بعدين يجي الاخر يتناوب معه فقال كنا نتناوب النزول الى النبي عليه الصلاه والسلام فينزل يوما وانزل يوما فاذا لان العاليه بعيده العوالي بعيده فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الامر وغيره اي الوحي واذا نزل فعل مثله اي ولك حتوصل يا عمر اسمع وكنا معشر قريش شو يقولك عن الخطا كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قادمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. ماشي مثل ما نسا يحكموا لا يعني يطاوعنا النسوة واذا خلق طيب. خلق طيب إنك تطاوع المرأة يعني تجعلها تناقش. إحنا 99.99% فصل 99% لا نقبل هذا. قال ديري كذا ديري ما تناقشيش يعني. مفهوم إحنا عندنا هذه وش دخلك وش تكلفي في روحك. فهم إحنا عندنا هذا لكن نريد أن نصل إلى هذا المستوى تبقى المرأة تشعر بأنها سيدة كما تكلمنا مرة شاورها وخالفها إحنا باين بالله أننا شوية عرق تاع قريش الأنصار لباس ما شاء الله أنصار عمر الخطاب يقول يغلبناهم يغلبنا نساؤهم فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق اي بدا نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار العدوى. عمر الخطاب يتاسف قال والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء امرا. حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم اعطاهم شعطاء. فصحت على امراتي يوما قرشي صحت فراجعتني ردت. طبعا كفرية هذه عنده فأنكرت أن تراجعني فأنكرت أن تراجعني وفي رواية قال فبينما أنا في أمر أتأمره أتفكر فيه إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك فيما تكلفك في أمر أريده شوف ال فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل يعني النساء تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذنا معه يوطين ويجادلنه لماذا لا تفعل كذا بل أفعل كذا بل يهجرنه اليوم كامل حتى الليل أنا عمر الخطاب عباشنا هو كي راجعته زوجته كفر أما لا هذه آه غزوه أما خليك من تابوك للنساء تعمل. شو الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في روايه أخرى قالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يظل يومه غضبان. إنسان شوف يقف امام هذا المرأة مرأة, مرأة مهما كانت مرأة في هذا الجانب القرب تاع الزوج من زوجته يجعلها تراجع احيانا تغضبه إنسان يصبر. قال فأفزعني خفت شنو هذا؟ هذا عندي يصل الى حد لا يطاق وسنرى ان شاء الله ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن ذلك بعظيم أي قد خابت وعادت بإثم العظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحدى كن رسول الله عليه الصلاة والسلام اليوم حتى الليل فقالت نعم فقال خبتي وخسرتي أفتأمن احدا كنا أن يغضب الله لغضب رسوله عليه الصلاة والسلام فتهلكين يعني أما تخشينا أن يغضب الله لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فيهلكك لا تستكثري على رسول الله شوف النصيحة الأبوية لابنته لا تستكثري على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا تفقه منه أشياء عظيمة خاصة في سياسة بيت البنت، فالعادة الناس أكثر الناس اليوم الذين ما عادوا يعبئون لمثل بناتهم لا يتزوجن، خلاص تزوجت كأنه أخرج قنبلة من بيتهن، ويسمع هناك أحداث تقع في بيتها مع زوجها، ويغض الطرف، يغض الطرف، وهذا خطأ. لانه بهذا سيترك الخرق يتسع على لابد من اول يوم تتدخل وتنظر المخطئ من المصيب وتصلح الامر. وتتكلم مع البنت بطريقه تزجرها من الزوج تبين انه له السياده. تبين للزوج انه السيد مهما كان مخطئ. اصبري وكذا وكذا بعدين هو وتكلم معه. قال يا اخي انت مخطئ او يا بني انت مخطئ. لكن تتدخل من اول يوم. هكذا شوف عمر يأتي فيتثبت ثانيا ينصح ابنته فقال لا تستكثري على رسول الله عليه الصلاة والسلام في رواية قال فإن لو ليس معه لا دراهم ولا دنانير قال ولا تراجعيه في شيء لا تراجعيه في شيء لا ترد عليه الكلام ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك أي شيء تريدين أنهم ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك، علم أن الأمر هذا أرادت أن تقلد عائشة لأن عائشة تتدلل، قال لا يغرك، لا يغرنك أنك ترين عائشة فهي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكلم ما تعنديش عائشة، عائشة إذا فعلت هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام يحبها وهي وضيئة، وقلنا تكلمنا مع حفصة لم تكن بتلك الوسامة التي تلفت الأنظار، يا حفصة لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لقد علمت شوف هنا الكلام والله لقد علمت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحبك كلام خطير ولولا أنا لطلقك فبكت أشد البكاء طبعا ويقصد لا تنسي أنه قد طلقك مرة شفنا هذا الحب روح الحاكم الدارمي وغيرهم والطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق حفصة فجاء إليه جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وهي زوجتك في الجنة هذا شرف عظيم لحفصة مهم لا تنسي هذا أنه طلقك مرة قال عن حبس عمر لا. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتها مني قريبة كلاهما من بني مخزوم فكلمتها مثل ما قال حفصه: ما تخشينا تهلكوا تهلكنا تغضي ابن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ام سلمه قالت عجبا لك يا ابن الخطاب عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله عليه الصلاه والسلام وازواجه يعني تدخل في كل شيء حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه قال عمر فاخذتني والله اخذا كسرتني عن بعض ما كنت اجد. يعني كنت حابة يعني كنت تكلم بقوة لكن كسرتني بهذا الكلام فخرجت من عندها قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة مالي ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك تقصد العيب؟ العيبة هي أنفس الشيء عند الناس اي اهتم بروحك بنفسك وبزوجك وبنتك. يعني لا تتدخل في شؤونك. طبعا احنا نستمع وكان لي صاحب من الانصار هذاك الانسان. اذا غبت اتاني بالخبر. واذا غاب كنت انا اتيه بالخبر. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان. ذكر لنا انه يريد ان يسير الينا. سمعنا باللي يسير احب يجي فقد امتلأت صدورنا منه، شوف العبارات امتلأت صدورنا منه. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال. شفت الخيل؟ يضعون لها صفائح. ها؟ تحديدا. تنعل النعال للخيل. لغزونا. فنزل صاحبي يوم نوبته في يوم نزل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فرجع عشاء، شوف مع العشاء. فضرب بابي ضربا شديدا ضرب عجيب وقال افتح افتح انائم هو يعني ضرب شديد انائم هو يصرب قال ففزعت فخرجت اليه وقال غير شافوا حدث امر عظيم فقال عمر ما هو اجاء ملك غسان وصل صل يعني غير ما قالوا نبيون طالق جاء ملك غسان، ماذا يدلك هذا؟ يدلك على ما من صيحة تحدث في المدينة الآن إلا ويقولون قد جاء ملك غسان. وش قالوا؟ قالوا لا ما جاش ملك غسان. قال بل هو أعظم وأهول. شكون هرقل؟ شكون جا هرقل بنفسه ولا المدينة؟ فقال بل هو أعظم وأطول. طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه. عرفتوا علاش قلت لكم المصيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه غطت المساحة التي كان الخوف من الرومان أخذها من القلوب نساءه قاعد للهم الآن الرسول صلى الله عليه وسلم حزين الآن الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب فغضبت المدينة وحزنت المدينة كلها قال أول حاجة غير اسمع طلق نساءه شوش قال قد خابت وخسرت حفصة على باله بلي عندها يد في هذا انه اعاده خبرين ما تنساوش خبرين للرسول صلى الله عليه وسلم كنت اظن اي اي متيقن اظن هنا بمعنى متيقن كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون لكن شوف الموقف تاع الرجال شربات الحجال او من تشبه بربات الحجال لا من ذلك اليوم ذهب يتثبت الامر يخص شكون يخص شكون رئيس الدوله يخص النبي عليه الصلاه والسلام هذا أمر يمس استقرار البلد فلا أتثبتن منه ما عاودش الهضره ما قالش للناس طلق النساء راح ما أنه يمس بنته فذهب ليتثبت قال فجمعت علي ثيابي فصليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر والرسول كان يطيب شويه صلاة الفجر لذلك نكمل إن شاء الله حديثنا في المجلس القابل يوم الثلاثاء نكتفي بهذا القدر الليله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته